0: Économie familiale. Ici Ricardo
1: Et Émilie, marchand d'IGA.
0: On a envie de vous inspirer à bien manger
1: À moins de 5$ la portion
0: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres Et de les cuisiner avec une de nos recettes Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein? Bien sûr! Détails sur IGA.net
1: Cube Radio
0: Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre Nouvelle
1: rencontre. Les rencontres de l'heure.
0: À la fin de chaque rencontre, soyez assuré que le vainqueur, ce sera vous Radio. Une radio pas comme les autres. Alors, euh, chronique judiciaire, Nada Boumefta, avocate en droit criminel et protection de la jeunesse qui est avec nous. Salut, Nada.
1: Bonjour, Mario. Bonjour,
0: Vincent. Bonjour. Alors, hier, c'était une espèce de nouvelle mystérieuse en développement. Euh, on en sait plus aujourd'hui. Une policière, donc, qui, lors de la remise d'un constat d'infraction euh, pour une infraction au Code de, de la sécurité routière, qui avait reçu une balle. Euh, on connaît un petit peu là, les motivations du suspect.
1: Oui, effectivement. D'abord, dire que ce serait une caméra qui aurait aidé à la recherche du suspect qui s'était enfui, donc avec son propre véhicule. Et sur le coup, on avait très peu d'informations pour le retrouver. Au moins, on était capable de le faire et de saisir également des armes chez lui, qui étaient chargées. Donc, on, clairement, on clairement un individu qui avait plus qu'une arme et qui était très dangereux. Il motive ses gestes en mentionnant son manque de confiance envers les autorités et le fait qu'il ait peur de ces autorités-là à suivre et à développer sur ça. Qu'est-ce qu'il en ressortira et pourquoi il a agi comme ça? Probablement des recherches sur ses appareils électroniques, voir dans quel groupe il était, s'il fait partie d'une cellule qui est peut-être plus grande. C'est clairement des questions que les autorités devront se poser. Mais à ce stade,
0: je peux tu me risquer dans des hypothèses. Bien sûr. Il y a deux grandes familles d'hypothèses. Euh, D'abord, en Beauce, contrairement, il y a peut-être des quartiers à Montréal, des quartiers plus chauds, là, où ça brasse entre la police puis les, les, les groupes de citoyens. t'as pas ça en Beauce, là. Donc, de deux choses, là. Les gens qui détestent la police comme ça, soit que c'est quelqu'un qui a eu, dans sa vie, souvent, il euh, à partir avec les, les policiers parce que, parce que, je sais pas, mais il vend de la drogue ou il a été arrêté plusieurs fois ou peu importe quoi, là, mais qui, qui a eu souvent affaire aux policiers, ce qui serait un classique. Ce qui serait plus inquiétant et surtout beaucoup plus nouveau, beaucoup plus lié à des événements récents, c'est que c'est un complotiste, là. C'est quelqu'un quelqu ben qui déteste oui. la police à cause de, des couvre-feux, des mesures sanitaires, du port du masque, euh, qui s'est fait avertir. Sincèrement, je ne le sais pas, j'ai aucune information que ce soit. Mais j'essaie de voir d'autres hypothèses, là, puis j'en ai pas. C'est-à-dire, J'appelle ça des familles d'hypothèses, mais pour moi, c'est ça les deux grandes familles d'hypothèses. Quelqu'un qui a eu tout, tout, toute sa vie du trouble avec la police parce que c'est quelqu'un qui, qui a baigné dans la petite criminalité, ou que c'est un complotiste
1: mais plusieurs questions peuvent se poser il peut y avoir une question aussi de santé mentale majeure ah, oui, oui, oui. après fait. ça le lien avec le pourquoi et dans quelle catégorie de gens ou quelle idéologie il semble vouloir défendre en, défendre pardon en tirant sur euh, l'autorité littéralement et déjà en possédant des armes est-ce qu'il y a un pro arme a, etc mais fort probablement que des questions seront posées en tout cas j'espère que les autorités le feront et pousseront l'enquête des mandats seront demandés probablement mais à ce jour il est, euh, Accusé de tentatives de meurtre, donc, contre la policière. Ouais. Et on verra le fond de cette affaire-là. J'espère avoir plus de réponses. Parce que, clairement, dans le milieu dans lequel on est en ce moment, avec l'augmentation des coups de feu, l'augmentation des armes dans les rues, que ce soit même à Montréal ou partout au Québec, ben, on veut essayer ouais. de restreindre ça. Et s'il y a des cellules à contrôler ou à surveiller, mais ben, évidemment, on va tenter de faire euh, des liens de la sorte. Aujourd'hui, on manque de détails dans vos CC ouais. pour en conclure à A, B, C, D, E. Mais voyons euh, la suite. Sachons, euh, sachez, en tout cas, que le suspect a été arrêté et, et, et il est derrière euh, les barreaux, là, donc va suivre le, le suivi euh, judiciaire criminel. On verra s'il sera remis en liberté.
0: Mais tu as mentionné euh, réseaux sociaux. C'est certain qu'en 2021, quand les policiers, euh, quelqu'un commet un geste aussi grave, puis qu'on veut chercher ses motivations, euh, tu saisis son cell, tu saisis son ordinateur, tu regardes ce qu'il a publié, ce qu'il a échangé comme message. Mmh. À, part, à part si c'est quelqu'un qui n'utilise pas ces, ces outils-là, mais dans le cas où il les utilise, à mon avis, en, en 10-15 minutes de recherche, tu vois son idéologie, tu vois ce qu'il a publié, s'il est crackpot puis échanger a toutes sortes de menaces avec des gens. Ça peut ça peut être une enquête qui n'est pas si compliquée là, de comprendre son idéologie, ses motivations ou ses liens avec un groupe.
1: C'est sûr, mais il faut le faire en respectant la loi et oui. avant de pouvoir saisir, par exemple, des matériels électroniques comme ça qui n'ont pas de lien nécessairement avec l'infraction principale dont il est accusé, il faut aller chercher plus euh, de détails, plus de preuves extérieures pour aller chercher des mandats de persécution et des mandats pour aller saisir ces appareils-là et pouvoir y entrer euh, et avoir accès à l'information qu'il y a là-dedans tout en sachant qu'on peut trouver autre chose hein, qui appartient à cette personne-là qui peuvent être personnelles et mener même à d'autres accusations et là, je la parenthèse sur la pornographie juvénile par exemple et ce type de choses-là euh, on peut avoir accès à beaucoup de choses, donc oui euh, C'est des questions qui peuvent être posées, mais ça devra être être une étape à la fois. C'est clair. Parce qu'en tout cas, si ça tombe tout le monde aussi, je vais me poser des questions et m'assurer que le mandat a été obtenu de la bonne en façon bon et, du et non seulement en bonne édition mais non seulement sur des ah, ben sûrement que il est lié. Alors on va y aller. On peut pas y aller que sur des suppositions. Faut quand même avoir des motifs. Et un juge va se pencher là-dessus pour autoriser le tout. Une fois qu'ils ont accès, ben certainement, euh, probablement essayer de voir quel clic qu est-il sur le dark web, qu'est-ce qu'il y en est, et l'idée est d'aller chercher le plus de gens de ce réseau-là possible et ouais. de les mettre à terre.
0: C'est bien de le préciser parce que des fois, les gens trouvent que. Je trouve que c'est lent. Là. Ils vont dire qui rentre dans son ordinateur, qui est vérifié. Mais tu as raison de dire, des fois, ça prend une journée, deux jours, parce que les policiers, ils peuvent pas rentrer dans, dans l'appartement de l'individu, ouvrir leur ils et ils, et ils jouent, puis ils donnent leur mot de passe <rire> de force. Puis c'est pas même ça marche. là. Il <rire> y, y a une procédure à suivre, puis des fois, ça peut prendre quelques heures, ou une demi-journée, ou une journée, pour qu'un juge vérifie les choses, autorise la perquisition, donc l'accès au informatique. Et ça doit se faire dans les formes. Tout à fait. Nada, euh, j'ai hâte de t'entendre sur le prochain dossier parce que tu connais bien euh, le, le traitement judiciaire des plaintes en violences sexuelles et violences conjugales. On apprenait aujourd'hui que Québec va de l'avant après plusieurs recommandations en ce sens, mais avec les tribunaux spécialisés dans des cas de violences sexuelles et conjugales.
1: Oui, et ce qui est particulier, il faut savoir que c'est quand même de matière criminelle, donc fédérale. Ici, le provincial décide d'aller de l'avant suite à un rapport qui a été émis évidemment, on a connu avec tristesse là, une année avec des féminicides qui ne, ne cessaient d'augmenter et d'une violence euh, malheureusement vraiment triste et accablante. Alors, le gouvernement a décidé d'aller de l'avant. Maintenant, est-ce que je qualifie ce projet-là de projet exceptionnel et qui va tout changer demain matin? Ça va se faire au jour le jour, mais ce que j'apprécie, c'est qu'il y ait un mouvement qui a été fait pour bien encadrer les victimes, essayer de leur donner le maximum d'accès à des ressources ce était pas, pas que ce n'était pas le cas maintenant en ce moment dans le système judiciaire, on le fait, il y a des équipes déjà spécialisées au DPCP qui suivent les victimes et ils tentent le plus possible d'éviter justement qu'elle ait à répéter son histoire, revivre un trauma. Mais ce que le gouvernement ici suggère, c'est de créer une espèce de porte unique où tous les plaignants, les victimes, euh, comme ça d'actes d'agression sexuelle ou d'actes personnels physiques de passer par là pour s'assurer qu'ils aient accès, par exemple, à des psychologues, je l'espère, à des gens comme des travailleurs sociaux, des gens qui peuvent les aider, par exemple, à les réhéberger, trouver un nouveau logement. Alors, s'assurer de tout ça, et j'ajoute même, s'assurer que les enfants en cas de séparation ne manquent de rien, donc peut-être impliquer le système de DPJ qui, lui, est provincial dans tout ça, mais on comprend qu'il va aussi devoir y avoir un mouvement fédéral on tombe en élection, euh, se questionner là-dessus et savoir si, effectivement, on va de l'avant avec les tribunaux Spécialisé, donc en termes de juge, qui n'écouterais que ce genre de cause-là. Est-ce que c'est la chose à faire? Voyons euh, comment ça va évoluer. Mais je tiens à mentionner, Mario, que la loi a quand même été modifiée et modifiée euh, presque à chaque année là, depuis l'évolution de ces crimes-là et la façon aussi dont la société en a assez de voir ces crimes-là. Entre autres, en couvrant plus la victime, en permettant à la victime d'avoir des droits aussi devant la cour. Si jamais des requêtes sont faites en défense, elles doivent être évaluées et la, et la plaignante aura le droit de choisir un avocat de son choix. Ça, c'est nouveau. Alors qu'avant, le DPCP ne représente pas les intérêts de la, de la victime. Et là, dans le processus, elle pourrait aller chercher un avocat extérieur, certes, pour l'aider. Et l'autre volet aussi que je voulais amener, c'est toute la façon dont la procédure judiciaire se passe avec ce type de plaignant ou plaignante-là. Comment est-ce qu'on l'encadre, oui, en lui donnant accès à des services mais comment aussi on essaye de, de réduire, voire même de tenter d'éliminer le stress d'être devant la cour, le stress de devoir passer à travers ce système-là qui, euh, si on n'y a pas fait affaire jamais dans sa vie, ou même si on y a déjà fait affaire, il y a toujours un stress de plus, surtout dans les situations où on raconte des choses aussi personnelles que des agressions qui ont été faites
0: contre nous. Ouais. Euh... Il y a quand même des euh, des gens ou des citoyens probablement plus des hommes, là, nommons les choses, qui craignent que ça soit euh, comment dire une espèce de, de, de tribunal euh, où il n'y a plus de il y a plus de présomption d'innocence en d'autres termes euh, un tribunal où un homme qui se présente là puis qui est accusé bien, même s'il n'a pas commis les actes euh, il va être condamné parce que là c'est un tribunal pour les victimes euh, je pense pas que c'est ça là. je pense pas que cette que cette crainte là soit justifiée hein
1: euh, pas du tout. D'abord, je tiens à mentionner que ça ne change rien au processus criminel en ce moment, là, parce que ça, c'est du fédéral, ça retient du fédéral. Ce que ça va changer, c'est vraiment de l'accompagnement des victimes. J'ai entendu votre entretien avec notre ministre un peu plus tôt, Mario, puis vraiment, ce qu'il mentionne, c'est tout à fait juste. Le système, lui, continue et les droits continuent à s'appliquer. Donc, il va y avoir la présence et le droit à un avocat de la défense. On va analyser, évidemment, les droits... Euh, dans le cadre du dossier, s'assurer évidemment que s'il y a des requêtes, encore une fois, demander pour poser tel ou tel type de questions, parce que ça aussi, ça a été restreint euh, par le code pour justement éviter des questions euh, déplacées face à la victime ou des questions qui n'ont aucun lien avec les faits euh, ou les espèces de, comme, comment je peux vous dire, de préjugés envers certaines victimes. Euh, donc, tout ça a été aussi encadré légalement. Ça ne touche pas tout à fait ça. Ça ne touche pas non plus le fonctionnement, la, la, la force de la preuve, le fait que ça doit être démontré hors de tout doute. Et évidemment, le concept et le principe de présomption d'innocence demeure. Alors, tout ça existe encore. Là. Ce n'est pas démoli et ce n'est pas non plus pour mettre en lumière qu'une seule des parties. Au contraire, je pense que c'est de permettre d'avoir un système juridique plus équilibré et où les gens se sentent vraiment euh, mieux... Euh, amener, diriger, instruire, euh, informer surtout et comprendre euh, qu'est-ce qui se passe autour d'eux et en ressortir de là, je l'espère, euh, avec une société plus forte, entre autres avec un, un accusé ou quelqu'un qui comprend et s'améliore sans sort par des thérapies. Par exemple, il une victime aussi qui s'est sentie encadrée, protégée et qui peut mener sa vie passer à travers ce trauma-là.
0: Nada, euh, le ministre fédéral de la Justice a annoncé euh, qu'il voulait faire des études pour savoir s'il y a un lien entre l'origine ethno-culturelle euh, d'un individu et la peine qui va lui être imposée. Donc, en d'autres termes, est-ce qu'on impose des peines plus sévères à aux gens de certaines origines ethniques? Euh, C'est bien accueilli dans le monde du droit, ces, ces études-là?
1: Oui, l'Association, entre autres, des avocats criminels de la défense, en fait, applaudissent cette décision et je vais seconder et appuyer également cette décision-là. Il euh, faut comprendre d'abord le contexte général. Il euh, faut savoir, si je prends, pour, par exemple, déjà, j'ai des choses qui bougent, j'ai une évolution qu'on a connue et dont on parle beaucoup. C'est au niveau des peuples autochtones où il y a eu des jugements de la Cour suprême, dont l'affaire Gladue qui vient imposer et même codifier au code à 718.2 le fait qu'un juge sur sentence doit évaluer le parcours, le, les traumas et l'histoire, le, le, excusez-moi l'anglicisme, mais le background, le passé voilà de l'individu qui se retrouve devant lui, qu'il doit sentencer, mais également les circonstances dans lesquelles il a euh, fait cette, cette euh, infraction-là. Euh, Qu'en est-il Est-ce qu'il est en lien avec des traumas et comment est-ce que ce système de justice-là, plutôt que de l'écraser, euh, puissent l'aider, le sortir de ce cycle-là. Et malheureusement, on le voit, les gens qui sont racisés se retrouvent beaucoup plus dans le système juridique, sentencé oui, à des peines qui peuvent être plus sévères, dans des circonstances aussi où la compréhension un peu du système juridique sur eux n'est pas très claire, donc cette distinction-là culturelle aussi, cet espacement-là peut exister, mais on ramène vraiment ça à l'étape de la sentence, d'une évaluation de l'individu. Puis messieurs, j'ouvre le débat là-dessus, puis peut-être pour vous faire comprendre, imaginons aujourd'hui dans le monde dans lequel on est, où on évolue si vite, où les changements climatiques font en sorte qu'il y a des pays, des gens qui vont être des réfugiés, qui vont venir sur nos territoires, qu'on va devoir accueillir et ces gens-là aussi vont arriver avec leurs bagages, leurs traumas, leurs histoires et je pense que ce n'est que plus important que de considérer ça et j'applaudis ce, ce geste-là de maintenant tout de suite en faire des rapports, l'étudier et tenter de voir s'il y a des changements à faire au sens du code criminel et je tiens à finir en disant que ce n'est pas euh, par exemple, comme les, pour les autochtones, là, ils payent pas de taxes, ils payent pas de taxes, puis on leur donne des cadeaux. Pas du tout, là, du tout, du tout, du tout. L'idée, c'est d'avoir vraiment une sentence qui va être raisonnable, juste et dans les circonstances imposées à un individu qui va en apprendre et en ressortir pour éviter de revenir de rentrer dans le système encore et encore et encore et encore. Alors qu'un bénéfice tant pour les communautés. Que pour la société dans, en général, je pense que c'est un, une excellente chose euh, d'investir là-dedans.
0: Mais en fait, une peine devrait être donnée sur les faits et d'aucune façon être influencée par l'origine. Merci beaucoup, Nada. On revoir. demain. demain.